0: Muy buenas noches a todas y todos Aquí les habla Tobía Ledesma Este martes 21 de noviembre Aquí en Discrepancias Muy buenas noches ¿Qué tal pasó su fin de semana? ¿Qué tal pasó este famoso buen fin? Aquí mi compañero Miguel Ángel Velázquez Ya está llegando aquí Sumándose al programa tenemos Hay muchísimo tráfico en la ciudad como cada martes pero más bien como todos los días, pero bienvenidas y bienvenidos aquí a Discrepancias. Hoy tendremos un gran programa como siempre y les voy a dar nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo 01 52 68 8. Bienvenidos a Discrepancias y en un momento más nos estamos escuchando y platicando de todo lo que ha pasado este fin de semana en nuestro país.
1: Buenas noches, gracias, gracias a tobián desde luego que ya, ya les dije a ustedes de qué viene, cómo se trata este programa, y bueno, discrepancias que está aquí, siempre, como un elemento para tratar de que usted, de que usted discrepe con el poder, desde luego, para empezar, ¿no? Pero bueno, cosas que han pasado, resulta que casi, casi hay un frente... Espurio, digo, no, ¿Cómo se llama?
0: <risa> frente Ciudadano.
1: Ah, esa cosa. Este, por un lado que dice que, dice que el PAN y el PRD, cosa curiosísima, Tobiana, entonces resulta que el PRD, de una o de muchas maneras, se arrodilla frente a los preceptos de Acción Nacional y acepta llevar una plataforma ...en la que sus principios... ...los principios del PRD... ...prácticamente desaparecen... ...estoy en lo cierto...
0: ...no, eh, eh, o sea... ...efectivamente si ustedes revisan... Eh, este, ...los contenidos del Frente Ciudadano... ...a nivel nacional... ...porque recordemos que se están haciendo... ...los frentes a nivel local... ...para las elecciones locales... ...pero supongo que los contenidos serán ...una copia exacta del nacional... ...no reflejan... Eh, ...agendas tradicionales que llevaba el PRD a lo legislativo principalmente y cuando eh, tenía posibilidades de competir en el ejecutivo. no Es una plataforma que habla de muchos temas en general pero sin ninguna especificidad sobre temas de derechos humanos, hay que decirlo, no, hay, no solo son los temas estos que hablamos de la agenda sobre derechos sexuales y reproductivos, sino también no una agenda clara de derechos humanos que no se ve en este frente.
1: Sí, y entonces, eh, pues ya lo tenemos de aquel lado. El sol azteca ya no es tan amarillo y ya no es tan negro, más bien es azul. Será un, un sol de medianoche. Pero un pues ya bastante, eclipsado, ¿no? Bastante eclipsado. Y, y triste porque ver la muerte de un partido, que en algún momento dado fue la esperanza de muchísimos mexicanos, para que fuera el conducto del cambio, hoy se convierte en otro partido de la derecha. Mire usted que hay en todo esto algo, cosas para el análisis. ¿Se ha dado cuenta qué tan fraccionado está hoy el voto de la derecha? Es, creo que es la primera vez. A ver, tenemos nada más ni nada menos que al bronco, que es la derecha, compitiendo por un lado a Margarazabala,
0: otra parte de la derecha, sí.
1: por otro lado, a al pan y al niño vende quesos, al muchacho este, a Naya, Menonita,
0: sí,
2: sí,
1: sí a Naya este vendiendo casas, no quesos, no. <risa> ya es que tiene muchas casas. Bueno, este, bueno y así sígale, iba a ver Pedro Ferriz de Con, que es otra derecha derecha, pero bien derecha. Este, a ver, los votos del, de la derecha hoy parecen estar muy divididos, lo que no pasaba antes, ¿eh?
0: Ese análisis que haces, Miguel Ángel, es fundamental por el, para el comportamiento del voto. Ahora, hay que ver hasta dónde llegan los independientes, cuántos alcanzan el registro, porque son cuántos candidatos... Porque eso también 19 me parece eso también va a fraccionar el voto en general no no solo el de la derecha el voto en general y eso también puede eh, hacer que las cosas en el recuento final sean mucho más complicadas y tengamos una presidencia que llegue con un porcentaje no muy alto lo cual complicaría su situación en el Congreso porque yo soy de aquellas que piensa que muchas cosas se tienen que resolver en el congreso,
1: sí desde luego fíjate que uno de los de los resultados o algo de lo que podemos plantear en estas eh, pronósticos políticos para la resistencia pública es que es que seguramente la gente que se decepciona y que no quiera no, no que sepa que sus candidatos, los candidatos ciudadanos no van a poder participar, no vaya a las urnas y esto nos va a dar una ausencia de votos muy grande. La otra es eh, a ver qué nos dijeron mucho tiempo y nos dijo la gente mucho tiempo, y yo me acuerdo de un señor que decía hay sido como haya sido, decía el que gana, gana por un voto y ganó. A ver, los países como Francia, como Estados Unidos, los países muy fuertes, siguen el sistema presidencialista. En el, 14, 19, en el 2014, cambió la Constitución mexicana para dar posibilidades a los gobiernos de coalición. Esa reforma, si usted la ve en el artículo 78, por ahí, las reformas a la Constitución mexicana nos plantearon de cualquier manera que sería el presidente quien dijera quién va a ser el jefe de gabinete. Entonces no se acaba el gobierno presidencialista como lo había dicho ufanamente eh, Miguel Ángel Mancera. No, no sé cuál de sus brillantes este consultores le dijo que se acabaría el presidencialismo cuando la condición principal y fundamental del cambio en la constitución es que no deja de ser presidencialista Así es. aunque sea un gobierno de coalición uno, dos, a ver, el planteamiento es entonces tendremos agrupaciones políticas hechas de políticos sin que importe el valor del voto, esto que hemos dicho muchísimas veces ¿qué tanto va a importar el voto? pues ya no va a importar nada porque será un acuerdo político y en ese acuerdo político entre cúpulas políticas lo que menos importa es el voto entonces, a ver vamos a ser un, un gobierno de coalición porque la gente votó en mi contra entonces junto tu cachito junto a mi cachito vamos a gobernar con nuestros cachitos para tratar de ser una mayoría que en este caso no tiene pies ni cabeza no parece tenerlo. Cada que escucho a un político hablar de pluralidad, me suena a confusión, me suena a pérdida de, de elementos base, me suena no a lo que se supone que podría haber sido la pluralidad, me suena a engaño. Sí, vamos a decir que somos plurales para poder hacer lo que se nos venga en gana respecto a nuestros intereses desde el punto de vista partidista, que eso es lo que nos han demostrado hasta ahora, ¿eh? no, ha habido, no, hay, no hay un cambio profundo que tú digas, a ver, ¿qué pasa con los gobiernos de coalición que sin estar en la ley han sucedido en México?
0: lo interesa, este tema de los gobiernos de coalición es súper importante eh, en la constitución de la Ciudad de México, estudiamos mucho esto en la Comisión de Ciudadanía y hay un punto en el que yo insistía mucho no podemos condicionar los gobiernos de coalición a alianzas electorales, y lo que están haciendo con el Frente Ciudadano ¿no? porque además previendo ¿No? la situación del PRD, ¿no? y del PAN y de muchos partidos políticos buscaban empezar a legislar a favor del frente desde la visión del gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición se pueden hacer en circunstancias distintas y en cualquier momento del sexenio. No sí, es que es, lo dice, lo dice No no es que es, sea al inicio. Y a partir de este frente, creen, ¿no? creen que a partir ¿no? de una plataforma y entonces nos repartimos el gobierno y utilizamos, mal utilizamos el gobierno de coalición vamos a poder hacer un monstruo de Frankenstein ¿no? de ahí este para legitima, legitimizar un eh, legitimar un proyecto de gobierno, un proyecto de nación que no tiene ningún sentido, me parece que a partir de esta manipulación de este concepto no es que están previendo que pueda funcionar el, el Frente Ciudadano, yo no lo creo
1: fíjese que, que es tan, otra de las cosas que decían que dicen los frentistas a ver, con esto sacaremos al PRI de los pinos pero lo que se les olvida es que el cambio y el gobierno de coalición quien lo propone es el PRI concretamente Manuel Fabio Beltrones y entonces ellos ya el PRI ya lleva dos pasos adelante <risa> van a sacar al PRI ja, ja, ja. dos circunstancias <risas> interesantes los partidos que pueden ser los ganadores estoy hablando de Morena y del PRI prácticamente no van en estos sentidos no. sin embargo estos que son los perdedores buscan aliarse para tratar de obtener algo de lo perdido Vamos a hacer un corte y regresamos, ¿tú bien? Nuestros teléfonos: cincuenta cinco treinta y seis ocho
0: Nuestra alada sin costo será un ochocientos cincuenta cincuenta y dos sesenta ocho ocho.
1: Regresamos de volada. Bueno, 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 pues vamos a seguir con el tema. Fíjese usted que eh, a grandes rasgos, en términos reales, ciertos, eh, esto que se está planteando hoy es algo que tenía ya muy previsto, muy visto y muy masticado el PRD. Déjenme platicarles una anécdota, una anécdota que nos sucedió, todavía no me dejará mentir porque ahí estaba, ...además era de las pocas cumplidoras... ...en las reuniones que precedían... ...el, el momento de que... que ...presidieron primeras. los trabajos... Sí. ...del constituyente en todos momentos... ...estos trabajos que se llevaron en el... ...se efectuaron en el Palacio de Minería... ...en el primero, en el primero de ellos... ...Jesús Ortega... uno de los chuchos... ...lo primero que hizo fue levantarse... ...y plantearnos que la única escapatoria que tenía la Constitución de la Ciudad de México, vista como estaba hasta ese momento, era una alianza con el PAN. Esa era, ese era el, el, el parte de la clave de todo el asunto. Claro que hubo quienes nos horrorizamos y dijimos, ni un paso con ellos, pero, pero les quiero platicar esto porque sucedió hace un año, prácticamente un año,
0: Sí, un año, y, poquito más
1: ya. Y, ¿Y qué sucedió? Absolutamente nada en términos de la Constitución pero sí en términos del hecho. La alianza con el PAN planteada desde el PRD con los chuchos al frente se está dando. Y esto, esto de veras que tiene que ser pensado y repensado. Yo no entiendo, Tobian, dónde se perdieron los, los principios de tanta gente de tanta gente del PRD que en algún momento yo confié en ellos quizá no en los chuchos pero había otro, otro grupo de gente otro grupo de gente que tú decías bueno pues esta gente sí sí va a ir con los conceptos los principios, los preceptos de la izquierda y vamos a hacer otra cosa diferente pero no llegar a extremos tan burdos de quedar arrodillados, fíjate que, que me, me, me molesta mucho porque al final de cuentas fueron muchos años de lucha, muchos años de lucha de ese partido por tratar de ser lo que hoy ya no quiere ser,
0: ¿no? Es, es realmente triste, ¿no?, que en, en unas cuantas generaciones se haya dado por vencer a las personas que estaban dentro del PRD. Es... Una cicatriz en la historia de la lucha de la izquierda, que creo que no se están dando cuenta qué tan profunda la están haciendo, porque que dejen como legado un, par un partido que tomó tanto esfuerzo y tantas vidas, porque ha costado vidas, ¿no?, de personas que han querido hacer un cambio en nuestro país desde diferentes espacios desde lo local lo nacional este incluso desde sus organizaciones civiles no llega a, acercándose al PRD al hacer al tomar esta decisión y dejar esta cicatriz en la lucha por la izquierda es un ejemplo terrible no al, a próximas generaciones y no sé si se estén dando cuenta de eso que no sé si estén dando cuenta que después de tantos años de lucha puedes dejar un día ¿no? y decir bueno ya ¿no? y me uno con aquellas personas que mataron a mi amigo ¿no? a mi amiga que llegaron y vaciaron mi casa, que asesinaron a los estudiantes del 60, en fin o sea es dejar de lado todo aquello por lo que alguna vez luchaste y por la que alguna vez creíste que este podía ser un país mejor.
1: Fíjate qué curioso. Yo recuerdo muy bien que en la plataforma que se presentó una de las eh, de los principales puntos es la lucha contra la pobreza, que es toda una contradicción porque además el PRI, el PRI, el PAN fue el que duplicó el número de pobres en este país. Eso tienen que, que tenerlo muy en cuenta todos los que están metidos en esto, todos los ciudadanos, toda la gente, porque fue el PAN el que duplicó el número de pobres. Pero además resulta tan terrible pensar que además quieren luchar contra la corrupción cuando la corrupción son ellos. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuánta leña verde van a necesitar para quemar a todas sus brujas, a sus brujos. ¿Cómo le van a hacer?
0: Es que mira, tan solo aquí dice el punto 18. Nos pronunciamos por el reconocimiento e indemnización a las familias víctimas de la violencia y negligencia del Estado para no olvidar aprender del pasado y construir un futuro libre de violencia. O sea, eso suena muy bonito, pero la guerra contra el narco la inició Calderón.
1: Y se llama cinismo. Son unos cínicos. Sí, ellos lo hicieron. Ellos lo, lo metieron. Bajo sus órdenes los soldados y los policías han disparado en contra de nuestros mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos enfrente? ¿Qué monstruo se quiere construir hoy para tratar de dar una salida a la gente desesperada por un cambio?
0: Ay, perdón, pero es que esto sí está... El mayor problema de nuestro país es la desigualdad. México no es un país pobre, sino un país de pobres. No, bueno. No, sí.
1: <risa> y, y te digo, el, el, problema, el peor de los problemas, no, esto... o el más grande de los problemas es ese, que además quieren... Ya, ¿quién, ¿Quién hizo los pobres y quién mató y quién...? Bueno, nosotros no, lo hizo Calderón, ¿no?
0: Sí, no y, todo cerillo, una, ¿no? y toda una cadena además de corrupción en un, a nivel local, también en, en varios estados, a favor, no solo que hay personas que han muerto con la guerra contra el narco, también hay un montón de personas desaparecidas del, desde los años 70 que no sabemos nada de esas personas. ¿En dónde están? No el, hay ningún registro.
1: El cambio urge. Plantearnos que hay que tenemos que hacer un cambio es urgente. ¿Desde dónde va a venir el cambio? Tenemos que escoger. Si el cambio tiene que venir desde arriba, tenemos que plantearnos cómo va a ser nuestra votación. Pero para que eso se, eso se dé, tenemos que cambiar el paradigma de hoy desde abajo, entre nosotros. Planteándonos Gracias. la verdad, la única verdad. Esta sociedad, poco a poco de muchas maneras se ha ido pudriendo se ha ido corrompiendo incluso con sus propios gobernantes ya hay gente que puede usted creer que hoy se ufanaban en algunos noticiarios de la radio de que Peña Nieto ya había subido en las, en las encuestas hasta por ahí del 30%
0: ¿en aceptación de su gobierno?
1: sí cuando tenía el 20 decían ellos y entonces ahora ya tiene el 30 y pico o algo así. ¿Puede usted creer que haya gente que crea que Peña Nieto mejoró o su gobierno mejoró? Yo creo que debemos tener cuidado con todas estas cosas, con todas estas, estas hartas de mentiras que desde el Frente o desde el PRI se nos quieren imponer. Como plantearnos que la elección es todo nuevo. Borrón y cuenta nueva, ya no hay nada atrás. Olvídese ustedes, no México no tiene pasado, su pasado está en otro lado, pero aquí no. Y nos dicen con todo el cinismo lo que ellos mismos hicieron y dicen que ahora ya no va a ser así. No, es muy probable que sea peor, que sea peor por también el hartazgo de la gente, la pobreza la desigualdad, la violencia, cada día es más insoportable. Creo que tenemos que hacer algo ya desde la ciudadanía para empezar a ver las cosas de una nueva manera. El Frente no es esa nueva forma. El Frente nos está proponiendo algo terrible, perfeccionar nuestros errores. Pero bueno, vámonos rápidamente a un corte. Nuestro teléfono 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costos en 1 5052 688
1: Al corte. Bueno, gracias, gracias por seguir con nosotros Teléfono 36
0: 8989 Nuestra alada sin costo
1: 01-800-5052-688 Pero yo creo También, Toby, que estamos Haciendo eh, Conjeturas Donde todavía no hay nada muy cierto Dice Miguel Ángel Mancera Ayer Que si hay dedazo En, en la designación de quién vaya a ser el candidato a la presidencia de la república por el frente, uh -huh. él no va. Lo, lo mismo dice el exgobernador de Puebla. Pero hay algo que parece que no tienen en cuenta, insisto, o que no les dicen sí. sus asesores, o que ellos quieren ignorar tramposamente. ¿Qué es eso? los estatutos del PAN prohíben la consulta fuera del PAN es decir, el candidato ah, del PAN tendría que salir necesariamente de la ocultación interna nunca como lo plantea Mancera que sería una, una consulta, consulta abierta, abierta. O, o lo que plantea el, eh,
0: Moreno Valle
1: Moreno Valle que sería la, la encuesta me parece uh -huh. ¿no? en ninguno de los dos casos podría participar el PAN porque violaría sus, sus estatutos pero y entonces eso lo puede impugnar cualquier partido en el tribunal
0: pero entonces a ver y por qué el PRD sí permite que violen los sus estatutos y el PAN en, 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 no, dice que no o sea, ahí no hay una clara condición de igualdad, ya lo sabemos, pero hay que decirlo.
1: No, porque yo, yo creo que, que el, el, el asunto es ese. Suponen el, el supuesto es que el PAN todavía tiene más votos en toda la república que el, que el PRD. Ajá. Y que eso les podría ayudar a que tuvieran ese, ese gobierno espurio, chilaquil, que, que, quieren, que quieren hacer. Pero lo preocupante aquí es eso. No hay, posible, no hay posibilidad de que, lo, de que lo hagan de esa manera. No hay posibilidad de que vayan a hacer lo que dice Miguel Ángel Mancera. Y entonces podríamos decir desde este momento que ya no hay posibilidad de que Mancera vaya a este juego. Entonces tendría el PRD que salirse de la, de la, de la alianza. O tendrá que aceptar que el PAN le proponga al candidato. ¿O el PAN llevará a Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, también como candidato? Ellos no le llaman externo, les llaman... ¿qué, este, bueno, ¿Invitado? Algo así, invitarlo para que concurse en, el, en, 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 en la elección interna del PAN. Pero, por lo pronto, no hay posibilidades de que se cumpla lo que dice Mancera. Y si eso es así, y si Mancera mantiene su palabra... Estamos hablando de que no hay candidato de la alianza espuria para la presidencia de la república. No podría haberla.
0: Bueno, yo creo que esto lo han estado previendo todo desde el momento en que han empezado a platicar la alianza del frente. Porque el frente, su único objetivo, o el objetivo principal, es la presidencia de la república. Porque ni siquiera han hablado de tener un porcentaje más alto en el congreso, ni de una agenda legislativa ellos quieren los pinos yo creo que ellos ya saben por dónde van y tal vez el jefe de gobierno, no, en un último intento de presión política puede estar de diciendo no, que él, él no va ¿no? Alian en una alianza con otros que quieren ser candidatos pero yo creo que eso ya está bien cocinado
1: ¿y qué les pareció a usted verlos ahí en el Hotel del Presidente? en el Valmoral del presidente, a Márgara Zavala, a Moreno Valle y a Miguel Ángel Mancera, el hombre que tuvo el 64% de los votos para que gobernara por la izquierda. Sentado, se veía feliz frente a este par de, de panistas. Sí. Sin memoria, sin principios, despojado de todo, haciendo una conversación de qué? Que no fuera el acuerdo para tratar de ir juntos. Así es. ¿De qué podían haber hablado?
0: De discrepancias.
1: Ojalá. Entonces, ¿frente a qué estamos? Bueno, pues estamos frente a eso, a una realidad cada día más aplastante. El PRD, sus candidatos, ya no están del lado de la izquierda, están exactamente del centro a la derecha. Y ahí, pues ya no caben muchísimas de las cosas que durante mucho tiempo se supone que eran principios fundamentales de la izquierda mexicana. es
0: Yo vuelvo a un poco... No, a la parte más sentimental incluso de verdad me parece triste lo que ha sucedido con el PRD y lo peor de todo es que esta derrota en la que es una derrota para la creación del frente, porque no es más que eso, ¿no? Es quiere decir que ganó la derecha, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Salir y decir, no, a lo mejor, y el PRD ya no encarna eso que encarnaba, pero hay otras opciones, ahí están las otras vías. ¿Qué va a suceder? Esa es la pregunta más importante, ¿no? Para las personas que se van a enfrentar a una boleta eh, electoral en unos pocos meses y decir, ¿y ahora y a qué vamos a decidir? Si bien no es un borrón y cuenta nueva, muchos políticos y muchas personas así lo toman para olvidar y dejar cosas atrás y no hacer justicia a lo que ha sucedido en los últimos, no sé, 50, 60 años de nuestro país, porque llevamos varias generaciones y varias décadas ya de injusticia en un montón de cosas. Entonces, eso, para mí, lo que significa en el frente es una derrota frente a la derecha gracias a la que el PRD cedió a esto.
1: Y frente a eso, casi al mismo tiempo, sucede que Andrés Manuel López Obrador y Morena presentan en el Auditorio Nacional sí. toda su idea de lo que sucederá con Morena o con él en los comicios del año que entra. Los planteamientos son muy parecidos a los que siempre ha hecho Andrés Manuel. Eh, no veo muchas cosas nuevas, entonces tú las viste, Toby, pero no encontré muchísimas cosas nuevas que no se ha el levantarle la mano a Claudia Sheinbaum para decir, de alguna forma, muy en lo político, esta es nuestra candidata para la Ciudad de México, de plantear que sí, que ahí hay una verdadera vocación de servicio y que él por lo pronto se bajará el salario a más de la mitad. Ojalá. o sea Andrés es un, una persona que sabe vivir con muy poco dinero a la que no le interesa el dinero sin embargo eh, yo creo que muy poca gente es así y muy poca gente tendría la voluntad de ir a servir en condiciones salariales que no le permitieran tener eh, pues una vida más o menos tranquila porque al final de cuentas estarse preocupando por lo que pasa eh, no sé, en la secretaría de no sé qué, y además si le voy a dar de comer a mis hijos mañana o no, porque la lana no alcanza, yo creo que sería muy difícil, además de muy peligroso. Eh, ojalá, porque él sí sabe vivir sin dinero, ojalá él sí cumpla con esta parte, ojalá no lo imponga para los demás. Yo creo que ahí quienes quienes crean que pueden hacer el sacrificio, qué bueno que lo hagan. Pero yo creo que no son todos. Sin embargo, promete que el día 14 del de mes que viene uh -huh. presentará su gabinete. Y ese gabinete estará integrado 50% por mujeres, 50% por hombres. Esto dando salida a una de los, de los más importantes Puntos que tiene la Constitución Política de la Ciudad de México y que debería estar también plasmado en la General, porque sí. es es importantísimo de todas formas Un que haya este equilibrio. ¿no?
0: Un gabinete paritario justo fue una de las luchas que tuvimos... Eh, esta paridad en todos los poderes aquí en la Ciudad de México, eso ya está. Falta que se resuelva el Poder Judicial, pero a nivel nacional no está. Entonces, básicamente está sujeto no a la voluntad política de quien llegue a la presidencia de la República y que no solo lo presente hacia el inicio, sino también que se mantenga. Porque puede suceder, no ya veremos, que en algún momento alguna persona sale y no mantengan este equilibrio paritario. Luego en este país tienden a hacer un poco eso. Esperemos que no sea el caso. bueno
1: pero, pero va a ser ley o es ley. Esperemos que no quiten la ley, ¿no? Sí. Porque tiene, tiene, tiene que ser así. Ahora, el, el asunto es, ¿qué está planteando López Obrador? Si sí está planteando un cambio. Que yo creo que en el más riguroso análisis lo requiere este país si el rumbo que establece eh, Andrés Manuel López Obrador que tiene que ver con la consulta con la gente que tiene que ver con el gobierno con la gente eh, no es lo mejor que quieren algunos creo que cada vez se han sumado más desde quienes están con los grandes capitales como los que no tienen nada y esto por una sola razón ya no hay de dónde. El, el asunto es sencillo. Andrés Manuel López Obrador es la única opción que le queda a este país para tratar de recomponerse. Que no nos gustan muchas cosas, probablemente. Que no aceptamos muchas otras, de acuerdo. Pero este país necesita a alguien que cambie las cosas alguien que gobierne de veras y que gobierne no con el consenso de los partidos, pero sí con el apoyo de la gente. Eh, Piense usted qué habría pasado si Miguel Ángel Mancera se hubiera apoyado en ese 64% de la población de la Ciudad de México que lo votó a favor para poder haber hecho las cosas que él ha hecho.
0: Sí, yo, mira, quiero... Uno de los puntos más importantes que hace el CELEN, ¿no? Y que es la diferencia fundamental con otros proyectos que se han presentado, y hay que decirlo, y les invito a que lean los dos documentos que pueden encontrar en Internet, es convertir al Estado, ¿no? Esto viene en el proyecto de Morena, convertir al Estado en promotor del desarrollo político, económico y social del país. Esa es el enunciado... ...que diferencia las propuestas... ...de la izquierda y la derecha... ...en muchos sentidos... ...nosotros tenemos un Estado mexicano... ...que ha sido debilitado... ...alrededor de distintas reformas... ...que no solo le ha quitado... ...este, fuerza económica... no empezaron y decir... ...bueno, el Estado no es una empresa... ...hay que quitar las empresas para ...pero el Estado... ¿no? ...no debe tener control en esto... ...no debe controlar el otro... ...y entonces tenemos una burocracia fuerte este, grande pero no fortalecida porque el Estado mexicano se ha visto debilitado uno de los grandes cambios que tenemos que hacer es fortalecer nuestro Estado y, y lo se los digo, grandes países este, capitalistas sus Estados son muy fuertes Estados Unidos no tiene un Estado débil no es que yo sea a favor no de tener un Estado como Estados Unidos pero Estados Unidos es un Estado fuerte la Unión Europea tiene estados muy fuertes como el Estado Alemán ¿no? donde es muy claras las funciones del Estado en impartición de justicia y en materia política y económica. Entonces, en el caso mexicano, a la derecha le gusta siempre poner de ejemplos a otros países pero cuando se trata de la fortaleza del Estado, ahí sí quieren seguir debilitando al Estado mexicano.
1: Sí, y la idea fundamental es Sí requerimos de un gobierno, no se nos olvide que hoy este tenemos un gobierno medio Montessori, ¿no? Aquí cada quien hace lo que se le pega a su regalada gana, sin consecuencia alguna. Vea usted lo que ha pasado con los gobernadores y si se dará cuenta si es cierto o no es cierto lo que le estamos planteando. Pero principal y fundamentalmente, esto yo puedo creer que López Obrador y la gente que está a su alrededor irá a cambiar cosas tan importantes como la corrupción porque porque el enunciado es la honestidad no lo creo de los otros porque están sumergidos en lo otro, en la corrupción entonces, ¿qué nos puede pasar? ¿qué puede pasar si el cambio no se da con, con López Obrador? Uf, no quisiera ni pensarlo, pero de que requerimos ese cambio y que hasta ahora el único que plantea realmente el cambio es López Obrador. Eso sin duda, ¿estás de acuerdo?
0: Es súper importante por eso esta elección, porque además estamos en un momento crucial. Es la elección más grande de la historia.
1: en el número de votantes. El
0: número de votantes. Además, a partir de esta gran reforma donde desaparece el Instituto Federal Electoral y crean el Instituto Nacional Electoral, ¿no es la primera vez que nos vamos a enfrentar a una elección nacional presidencial con este cambio? ¿No? Va, otra vez el Instituto Nacional ¿no? se pondrá a prueba a ver si no resulta nueva reforma electoral como cada cada, cada, cada elección entonces es por eso que estamos frente a un momento histórico súper importante que no debemos dejar de lado en un montón de cosas debemos estar pendiente en el comportamiento de los mercados ¿no? cómo se van a ir comportando entre más se acerque la elección y después de que se dé el resultado porque no sé si recuerdan algo que sucedía muy seguido con eh, Trump cuando tuiteaba ciertas cosas, las bolsas se ponían inestables, pero después de cierto tiempo ya no sucedía así. Entonces eso lo pueden utilizar también para decir que algo está sucediendo en las bolsas mexicanas, no en la bolsa mexicana y que hay inestabilidad, pero da, hay que dar seguimiento a, a lo que... ...está pasando tanto en el mercado... ...como en la parte política... ...en el momento de la elección.
1: Claro, y a ver... Y, ...y una cosa que no quiero que... ...que quede por ahí suelta... ...hoy... ...se inventó... ...o se trató de engañar a la gente... ...planteando un nuevo salario mínimo... ...que habla así como que... ...de dos mil y pico de pesos... ...al mes para la gente que tiene... ...este tipo de salario mínimo... ...es decir, nada ochenta y pico de pesos al día cosa que no le da casi prácticamente ni siquiera para el transporte el gran problema que hoy tiene muchísima gente y el problema que está llevando a la delincuencia de muchas maneras es que hay ejércitos de personas que no tienen poder adquisitivo sobreviven a partir de una serie de, de, de programas sociales que dan los gobiernos pero pueden salir, pero salen a la calle y no pueden comprar absolutamente nada porque no tienen absolutamente nada. Cuidado, yo creo que se está jugando un juego muy peligroso y por eso decía Toby que es tan importante la elección. Tal vez no nos estemos jugando tanto el futuro como un presente violento o un presente, o un presente de paz y un presente de acuerdo político que nos pudiera llevar a mejores opciones. Esto que hicieron Peña Nieto y su gente para tratar de plantear un aumento al salario mínimo es otra burla imperdonable a un pueblo, a un pueblo que se está debatiendo todos los días entre la vida y la muerte. Lo digo como tal y si no, consulte usted, porque este mes, como le decía antes, ha sido el más violento. En todo en toda la historia moderna de México, vamos a un corte y regresamos con usted y con sus llamadas su voz, que es lo más importante de nuestro programa teléfono cincuenta y cinco treinta y seis ocho
0: nuestra alada sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta
1: y vamos al corte. Bien, gracias, muchas gracias. Entonces, Toby, ¿quién nos llama?
0: Sí, perdón, voy a tomar solo un minuto para ¿Sí? felicitar a Evelyn Núñez, ella es presidenta de Voces de Cambio, compañera de lucha en muchos temas de derechos humanos de infancia, ganó el premio a la DISC contra la discriminación. 2017 en el Estado de México. Ella ha trabajado mucho y, y trabaja en un estado tan difícil como es este. Entonces Eve te mando un abrazo. Ahora sí.
1: Eve y yo te mando un beso porque pues...
0: Falto. Les llama la señora Cárdenas de Naucalpan. Dice, le manda un abrazo a Miguel Ángel y dice, son 866.593 firmas para un candidato independiente. Ninguno lo va a lograr a conseguir, no lo va a conseguir, solamente Marichuy sería capaz. En caso de que se registre y voten por un independiente, ¿qué números diputados pueden tener?
1: Uf. Oiga, lo de Marichuy ya, luego lo, luego lo platicamos, pero... Esos son votos para la izquierda, eh, para
2: Andrés. Sí.
1: Dice Ana Gael de Gustavo Madero, me dice Miguel Ángel, ¿cómo crees que Mancera pueda ser presidente si ha dejado la ciudad en ruinas? ¿Por qué cambiaste tu posición de la izquierda? Viva López Obrador, no si lo exactamente dijeron. Que... A ver, no eh, Miguel Ángel Mancera va a competir por muchas razones, entre otras porque necesita encarecerse para poder ver qué agarra cuando venga el, el, el nuevo gobierno. Yo no dije que, que, que yo quiero que sea o que pueda ser presidente. Creo que le estoy tratando de dar elementos de juicio para que sepa por dónde, por qué lado está mascando la iguana. Pero, pero que va a tratar de competir, va a tratar de competir. De eso a que sea presidente, hay mucho, mucho rollo por por delante y de que haya cambiado mi postura de la izquierda no no fíjese que no y yo creo que lo acabo de decir que López Obrador es la única opción que tiene este país para poder lograr un cambio pero gracias doña Ana
0: Máximo García de Venustiano Carranza dice, saludos a todo el equipo de discrepancias, muchas gracias. La señora Margarita Zavala si tuviera vergüenza ya se habría retirado de la contienda, porque es la esposa del chacal de los pinos que inició la guerra contra el narcotráfico detrás de ella está Calderón. Hijo, pero no, no tiene Francisco mucha Javier
1: Márquez de Coajimalpa dice, el PRD dejó de ser de izquierda cuando tuvo en su, dirigente, en su dirigencia a gente como Amalia García y Los Chuchos, combinados con la ultraderecha con la ultraderechista Alejandra
0: Barrales. Augusto Elguín de Coyoacán dice, espero que no exista censura en este programa. ¿En qué partido la nomenclatura de los mismos es democrática? Al contrario, es toda la violación. Hay quienes se reparten los becerritos sin tener la vaca. <risa> Ahí está está muy la buena. Cosa.
1: Adolfo López de Nesa dice qué buen programa, me dan ganas de estar presente cuando quiera don Adolfo dice, no será que nos tienen la sorpresa de que sea Beltrones el candidato del PRI pregunto, ¿qué pasará con el Verde? ¿seguirá siendo Remora del PRI? porque recuerden que hubo millones de firmas para que sacaran al Verde Sí, eh, mire, las sorpresas todavía no acaban, ¿eh? pero no podemos estar sorprendidos. Es, son circunstancias que ya conocemos. El verde irá con quien le convenga. El asunto es que el PRI es imparable. ¿eh? Ven picada. Entonces, quizá no quieran a un, a un, a unirse a ellos ahora. Y quizá formen parte del frente al que en algún momento sí podría ser una parte del PRI.
0: La señora Cer Servín, como siempre, con su llamada, un abrazo de San Rafael, nos pregunta que qué nos compramos en el Buen Fin. Saludos, yo nada, señora. nada.
1: Yo creo que yo ni salí, digamos, salí un rato y fue, de, como hice media hora en el, en el tránsito me regresé. ¿Para qué iba a comprar en el Buen Fin? Bueno, Rubén Pinto de Catepec dice, Peñanito no tiene M, no sé qué significa eso.
2: <risa> pero no tiene
1: M, se burla de los trabajadores al decir que ocho mugrosos pesos les ayudan al valor adquisitivo cuando ya todo aumentó al triple, absolutamente de acuerdo con usted señor Pinto,
0: dicen que M significa memoria, que no, memoria, tiene, no
1: memoria. tiene memoria, ándale, yo creí que era madre pero no
0: verdad <risa> Mi memoria Lourdes García de Tlalpan dice ¿Con qué cara sale Peña Nieto a dar un aumento de sueldo cuando sus diputados y senadores están repartiendo una cantidad increíble de bonos? Y incluida gente que participa en la iniciativa privada.
1: Pues claro. Gabriel Campos de Benito Juárez nos dice... ¿No les parece a ustedes sospechosismo y qué casualidad que primero subió el sueldo de Salinas Peña Nieto Televisa igual que las pensiones vitalicias y Juan Pueblo, el último en subir el sueldo con ese dineral le alcanza para la canasta básica caro, nuevo ¿qué? carro nuevo y casa ¿por qué no llegaron a los cien pesos? no, no le mire este don Gabriel se trata de engañar va a dar otro dato ¿sabe cuánto dinero ha llegado para la reconstrucción? de la Ciudad de México, de parte del gobierno federal, de parte del Instituto Nacional Electoral, ni cinco centavos todavía. Entonces, ¿qué están haciendo con la lana? Pues preparándose para la campaña. ¿A poco cree que los votos que se den ahí van a costar tres centavos? ¿Ah?
0: Manuel Munguía, maestro Manuel, como siempre, gracias por enviarnos este mensaje, dice, señoras y señores, estamos en un sexenio de robo y saqueo nacional, el pueblo sometido a la esclavitud y endeudamiento, 30 millones... Eh, tirados a la basura, desaparecidos y no les importa que sea la suma de los presupuestos anuales. A los neoliberales no les importa tratarnos como súbditos cuando somos ciudadanos libres. El pueblo ya no cree nada y no votará por partidos e instituciones que se han convertido en cueva de ladrones que presumen de un reformismo estructural privatizador y de otros despojos. Al pueblo no le quieren ayudar, pero sí quieren seguir en el poder cuando no han hecho más que robar y todavía quieren fiscales que les ayuden a legitimizar eh, todos sus fraudes. Todo esto se lo debemos, todo esto lo debemos acabar y es nuestra obligación.
1: Bueno, se es, terminó el tiempo. Yo quisiera pedirles una vez más que piensen muy bien en lo que viene dentro de unos meses. Habrá desde luego, perdón, la posibilidad de opinar sobre muchas cosas, de actuar sobre muchas otras. ¿Piensa usted qué va a hacer y qué, va, qué se va a proponer para este país? ¿Qué nos surge? ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que decirlo de muchas maneras. Quizá nosotros aquí en este programa desde... Eh, de las diferentes formas que tenemos de comunicación debamos de tener una idea muy clara de qué es lo que a usted más le preocupa qué es lo que debería cambiar primero qué, la seguridad la desigualdad parece que son cosas que van juntas pero habrá que hacer una con prioridad de la otra tenemos que ver muy de frente qué tenemos para, para nuestro próximo gobierno y tenemos que escoger bien ¿Por porque la guillotina la afilamos y la preparamos nosotros ¿eh? y qué cree la cabeza que se corta esa propia guillotina también es la nuestra en fin muchas muchas gracias gracias Toby
0: gracias muy buenas noches a todas y todos
1: gracias a usted que estuvo con nosotros durante esta hora Arturo González que estuvo en los controles técnicos este martes 21 de noviembre del 17, cuando Mariana Mondragón, la asistencia de producción, dice que es la más importante de este programa, que ya está en las llamadas.
2: <risa>
1: Baltasar Domínguez, que se equivocó de camión y llegó por aquí casi por casualidad, pero qué bueno que vino. Y es luego servidor Miguel Ángel Velázquez, que les pide, como siempre, que si lo que hemos dicho aquí les ha servido, por favor, Tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos. Platique de lo nuestro. Platique de lo que viene. Reflexione. Y si no lo quiere hacer, bueno. La democracia, esta democracia le da chance. Le da chance, le da opciones. Cambie la Televisa, Radio Fórmula, MBS. Todos estos lugares podrán, desde luego, cercenarle la voluntad política. Hasta la próxima.